0: Eu sou a Helena Magalhães E este é o podcast literário Língua Afiada Que procura debater e conversar Sobre o papel da mulher na escrita Porque quando as mulheres escrevem Nós temos sempre a língua afiada Temos, não temos? temos, não temos. Eu acho que temos Eu acho que tem. Neste meu novo objetivo de vida que é ter um podcast que não sei quanto tempo vai durar porque eu tenho sempre muitas ideias e depois não avanço a meio perco-me com o trabalho e ignoro-as, mas por enquanto eu acho que faz falta na minha vida falar sobre livros, mais ainda, mas de forma descomplicada e de forma gira e abordando temas, que é aquilo que eu gosto de fazer e para este episódio eu pensei num tema que me é muito querido e também é querida que é a minha convidada. <risos> Mas que é um tema que eu debato efetivamente muito, que é uh, o sexo nos livros. E para falar sobre isso, eu trouxe aqui uma especialista em sexo <risos> na literatura, que é a minha querida amiga Iris Bravo, uh, escritora, autora dos livros A Terceira Índia e A Nova Índia e agora o novo Regresso de Julie Blue. Uh, todos eles cheios de sexo, não, não. é? Não. <risos> Todos eles com cenas bastante calientes e sim, bastante sim. interessantes. E este, este da Julie Blue em particular, não é? Nós, quando, quando ainda não tinha sido publicado e eu tinha lido, uh, nós falámos logo sobre as cenas de sexo. E, um, e eu achei que era giro debatermos aqui esta questão que, em que eu, Helena Magalhães uma autora que não acha assim tanta piada a escrever cenas de sexo porque sou uma velhaca neste corpo de 35 anos versus a Iris Bravo que é uma especialista em sexo literário <risos> ai, ai, e por que é que eu acho que este tema é importante e porque é que eu achei que esta era uma boa conversa eu aqui há uns tempos li um, um artigo qualquer em que dizia que a geração de hoje já não aceita, já quase não quer ler livros sem sexo e é por isso que nesta geração agora que tem os seus 15, 16, 18 anos, livros que para nós foram referências no nosso crescimento como o Harry Potter, já não estão a ter tanta influência nesta nova geração. E eu na altura até me ri e pensei, é verdade, porque se pensarmos nisto, o Harry Potter, houve ali um beijinho na boca para ir ao quarto livro só. <risos> ali quando o Harry beija, achou ali uma coisa muito pudica quanto que temos estes miúdos de 16 anos, esta geração de 16 anos hoje, a ler livros altamente sexuais, não é, com cenas altamente descritivas. E eu achei este artigo, achei esta informação tão, tão interessante, porque efetivamente nunca era alguém que eu tinha pensado. Um livro para mim não ter sexo é completamente normalíssimo, eu nem gosto assim tanto de cenas de sexo. Porquê esta geração ser tão obcecada com cenas de sexo? Porquê, Iris Bravo?
1: <risos> Olha, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Adoro estar aqui sentadinha no sofá contigo a debater este tema tão giro, que é o sexo nos livros. E ainda bem que estás a fazer um podcast. Eu também preciso na minha vida de um podcast feita por, por alguém como tu, que vai ser descomplicado, vai ser giro e vai... Divertido. Divertido e, e vai tocar aqui em, em assuntos que, no, que nos vão fazer pensar. Eu não sou uma experta em sexo nos livros, mas eu gosto de ler livros onde há cenas de sexo, é um facto. Provavelmente tenho uma adolescente dentro do meu corpinho de 43 anos... <risos> Tenho uma adolescente de 15 anos que gosta de ler, de ler sexo às escondidas mas o que, eu, o, que eu, o que eu posso dizer em relação a essa pesquisa que foi feita e essa sondagem é que se calhar agora há mais abertura, não é? Eu lembro-me quando eu tinha 17 anos, se calhar se na rua me perguntassem, lerias um livro sem sexo? Eu diria claro, e é verdade, leria um livro sem sexo e leio muitos, muitos livros onde não existem cenas de sexo mas agora os jovens têm toda uma um, ainda bem, têm muito mais liberdade para, para se expressarem um, sobretudo porque a geração que é agora pai e mãe, que é a minha geração, não é? Eu tenho filhos de 18 anos, portanto, dessa geração à qual foi realizada a sondagem, em que demos muito mais liberdade, muito mais, muito mais espaço para eles exprimirem as suas emoções, para acharem que o sexo era uma coisa natural, fazia parte da vida. E daí os fenómenos que tu tiveste, tiveste o after, Sim. que eu não, eu não li, mas os meus filhos obrigaram-me a ler o... Eu li até ao terceiro. Os meus filhos obrigaram-me a ver os filmes. Ah, então... <risos> porque a minha ideia é muito ira e há pouco
0: tempo assim. e aquilo
1: é um pronto não é nada que eu alguma vez gostasse muito de, de ler mas eu acho que faz parte e é entretenimento e, e faz parte da vida e faz parte do crescimento e eles também quererem ter essa dimensão nos livros como eu também como eu também gosto gosto imenso de livros que sejam policiais Gosto que em que não haja um único beijinho, como tu dizes, e depois também gosto de livros como Uma Vez Nós Fartámos-Nos de Rir, porque tu não gostas nada, são aqueles livros históricos. Eu, eu não gosto de livros sexuais explícitos, tipo As 50 Sombras de Greia. aquilo é tudo muito descritivo, tira, tira de espaço à imaginação, mas gosto desses livros que são, como é que tu dizias... Ai, Disney sei. erótica? Era
0: uma coisa ah, assim. Sim. Ah, os das. Os das das duquesas. Duquesas e das, Há os umas das Duquesas. Há uma escrita. Eu gosto
1: disso. Isso é não o meu, é meu gui... Deus. Isso é o meu Guilty Pleasure. As Duquesas, Ele te Come. É o Conde Apaixonante. paixão Exatamente. <risos> em que deixa muito ah. mais à, muito mais à imaginação do que propriamente
0: a é, é muito... Isso é Disney erótica autêntica. <risos> não é... é Disney erótica. Mas é spicy e acaba eu, por ser acaba por ter o seu encanto. E eu, eu gosto disso, eu
1: acho que isso dá piada, como aos filmes, também gosto, não, gosto de ver um filme em que haja uma boa cena, assim, de cama, é engraçada, é bom, então, e enriquece, é? Eu acho que é que o problema, enriquece o filme. O problema é
0: que por baixo desta minha persona é bastante fria, eu acho que eu sou muito romântica, afinal, porque qual é que é assim o filme com a cena de sexo que para ti, filme assim com uma cena de sexo que tenha marcado?
1: Olha, agora que disseste isso e eu para me a sentir um adolescente, vou-te dizer, um filme da minha adolescência, não sei se tu viste, que tem, que é a Lagoa Azul. Claro! E aquela cena, que quando eles uh, finalmente descobrem o amor e o sexo e estão na, na fogueira a fazer amor, Ai. aquilo é uma cena muito prolongada, <risos> que eles estão ali a fazer amor na praia, na fogueira, aos beijinhos. Isso é uma fantasia minha! De fazer amor numa praia, na fogueira. E já pedi ao meu marido várias vezes, só que em Portugal é difícil, não é? Ele está a falhar. <risos> ele está a falhar estamos juntos há 25 anos não entendo eu ainda não
0: consegui mas Quanto eu tenho com tanta fiquei... viagem de moto que fazem oculta por essas terras não há nenhuma praia ainda não oculta onde possam poss poss dar asas a essa fantasia
1: não porque eu quero uma fogueira enorme como a da Lagoa Azul não quer ficar ali então, cheio então tu queres todo
0: um burning de Todo aquela
1: um tudo aquilo que eu
0: vi na Lagoa Azul e aquela
1: cena em que eles descobrem e que depois descobrem o amor e depois ela acaba por engravidar ficou-me marcada como eu quero isto eu gosto disto então
0: olha assim a cena de filme filme que mais me marcou e que às vezes eu, agora por acaso como isso agora está um bocado polémico é um bocado triste, mas aquela cena do Top Gun, quando ah, eles estão no escuro sim, com a música de car take my breath away agora essa cena é tudo menos sexy, que é só amor claro. só sobre bocas e lábios é maravilhoso, ou seja, acho que eu sou uma romântica, por baixo desta minha persona sim. bastante pragmática e fria eu se calhar sou romântica e não sei tu és
1: muito romântica, eu sou um bocadinho mais física então olha,
0: o meu desafio para ti Vou ler-vos agora aqui Um parágrafo do meu romantismo O que eu vou fazer aqui é Vamos fazer uma competição Cena de sexo Em que eu vou ler a seguir Uma cena que eu gostei muito Do regresso de Julie Blue E, um, e a Iris vai ler aqui o meu romantismo que é um parágrafo do meu ferozes sobre uma experiência, sobre uma relação. Uma para compararmos amorosa, quem, é, quem é a mais,
1: é mais esta romante. Esta cena era digna de um duque apaixonante.
0: Ai, eu, agora se, se, trocarmos o <risos> amigo, o não, se trocarmos aqui o meu amigo... Tiramos o no... trocarmos aqui o meu amigo... Tiramos o espanhol, trocamos... Não, isso não é o espanhol, isso é o Pila Pequena. Ah. Se trocamos o Pila Ai. Pequena por um duque de
1: Pila Pequena. <risos> Vamos trocar por um duque apaixonante. Então vou ler. Entrei em casa dele como um foguete. Tirei a minha roupa no meio da sala e, com a surpresa ou o choque, mal teve reação. Não fiz a depilação no peito, disse subitamente enquanto nos beijávamos e lhe despia a camisola. Parei e olhei-o nos olhos. Até onde era aceitável o nervosismo de alguém? Inesperadamente, ele decidiu assumir o controle. A forma como se atirou para dentro de mim, como um pistoleiro de um filme de cowboys em entrada rompante num bar, tinha tudo para me fazer voar contra a parede. Imaginei que me tocaria com a mesma sensibilidade com que tocava as cordas das suas guitarras, que fizesse de mim arte. Então, sentiu arquear, tremer e, com um impulso, deixou-se cair em cima de mim, o meu peito esmagado, debaixo de 80 kg de peso morto. Ligou a televisão num canal de música, entrou na casa de banho e ligou o chuveiro. E assim acabou que Espetáculo. A minha
0: cena de sexo caliente <risos> com o, pistoleiro, o Duque Pistoleiro Precoce. <risos> Um, é verdade, este senhor tinha dois problemas Um deles era uma pilinha do tamanho de um lápis de cera <risos> E não tem nada de mal se souber usar o resto com que Deus nos criou Isso é só um terço, não é? Exatamente Mas depois, além disso, também era extremamente precoce E não sabia usar as, as habilidades que Deus nos deu As outras deu. coisas Habilidades essas seu... que as tuas personagens sabem muito bem usar <risos> Antes de eu ler a tua cena maravilhosa de sexo, uma das, aqui da Jolie Blue, eu quero te perguntar uma outra coisa, mas não fales nos teus filhos, obviamente, mas achas que esta geração nova que é a geração que mais quer ler sexo, ou seja, temos os jovens de hoje de 16, 17, 18 anos, 20 anos, que se um livro não tem sexo, e estes romances agora populares, os livros populares todos têm cenas com muito sexo, muito explícito, um, ao mesmo tempo que tenha saído agora nos últimos meses estudos, notícias, e eu mostrei-te agora uma que saiu no New Yorker, uh, que a geração... Millennial e a geração Z É a geração mais solitária Que menos faz sexo em comparação com as gerações anteriores Não achas engraçado que a geração Que mais quer ler sexo também é a geração Que menos o faz E poderá estar interligado?
1: Olha, não sei, acho que sim Acho que poderá estar interligado Não, não. Acabei de saber por ti Estas estas informações todas este Acho que acho que Estas gerações Eu não sou nem Millennial Sou antes do, dos Millennials e acho que nós, o facto de não termos telemóveis uh, nos fazia conectar mais, e, com os mais com os outros e ter relações sociais mais amplas, mais ricas. Agora, uh, não existem propriamente amigos, existem, existem seguidores, têm muitos seguidores, mas depois em termos de grupos de amigos, eu acho que eles têm grupos mais pequeninos uhum. não, não se relacionam fisicamente ou seja, em pessoa, com tantas pessoas como nós nos relacionávamos e isso, claro, dava aso se calhar, uh, estar fisicamente com mais pessoas era capaz de dar asa a haver mais relações e, a, e tudo isso, esta geração é uma geração que está muito fechada no seu mundinho no seu Sim, mundinho TikTok, digital, digital. Uh, de, de relacionarem-se com muita gente por via digital, mas depois em pessoa vão algumas festas claro que continuam a sair mas não têm tanta eu acho que não têm tanta rua como nós tínhamos sim, sim, não é? Sim, nós sim. passávamos os dias na rua na nós passávamos os dias nas festas os meus filhos por acaso têm a sorte passam o dia na praia porque, por, outro, por outros motivos mas eu, pelo que eu vejo e pelo que eu me vou apercebendo eu acho que quando tu tens o mundo praticamente todo no telemóvel não tens tanta necessidade de ir à procura dele lá fora e isso pode realmente uh, revelar duas formas. Por um lado, tens menos, menos relações, menos relações sociais, menos relações uh, sexuais uhum. e, e relações íntimas. E por outro lado, queres consumir mais desse tipo de, de material, não é? Seja não só nos livros, seja em filmes, seja para, para colmatar essa falha que não existe na tua vida real. Isso faz-me sentido.
0: E também não poderá estar, também não achas que poderá haver um impacto de esta geração é uma geração que já nasceu já cresceu com uma pornografia gratuita na internet acessível, fácil, não é? Por outro lado, temos estas... Eu falo mais da geração de, de rapazes, não é? Porque nós, raparigas, não crescemos muito com a questão da pornografia. Nós, tínhamos,
1: nós não tínhamos pornografia, nós tínhamos visto nove semanas e meia ah, é? que, tínhamos, que íamos alugar às escondidas, e
0: tínhamos e as que revistas, tínhamos, mas
1: pornografia assim, como agora existe no telemóvel, não existia, nós não tínhamos e não acesso achas que isso a isso. também
0: pode ter um impacto negativo nesta questão de ser desta geração millennial? Eu sou millennial, mas já sou do, do fim. Uh, o refugo não achas que esta que também pode estar a impactar a geração Z e a geração millennial mais nova que é, há um crescimento com um acesso tão gratuito à, à pornografia que não é um sexo real certo? Na, mais sim, em, sim, ra, sim. em relação aos rapazes não é o sexo real. E eu aqui há uns tempos também estava a ouvir um podcast em que se falava sobre isso, em que até a, a, a autora do podcast dizia que tinha sido chocante para ela perceber a forma como as raparigas e os rapazes também crescem, que o sexo é muito diferente, não é? Os rapazes, o sexo é muito libertino, os rapazes com 13 anos estão a fazer competições de masturbação em casa, sim. não é? Para nós as raparigas isso seria uma coisa... O sexo é uma são mais claro. O sexo é uma coisa muito pessoal e nós crescemos com o um sexo muito controlado, mais, não é? Mais sim, sim, sim. E mais restrições, claro. mais restrições e aquela a autora é psicanalista naquele podcast falava também muito sobre isso, como o sexo sempre, ainda nos dias de hoje, também é visto com muitas restrições para as mulheres. Por outro lado, as mulheres agora, esta geração lê estes livros em que as relações sexuais nos livros, a própria relação amorosa no livro é muito fantasiosa, não é? Eu estava, a, antes de nós gravarmos, eu estava aqui a partilhar com a Iris uma cena de sexo de quatro páginas <risos> altamente <risos> Mas não, não é num livro meu. Não, não as é. As minhas são, são spicy, mas muito curtinhas. <risos> não é nenhum destes, mas era num outro que era uma cena de sexo de quatro páginas, que era extremamente irreal e que também se calhar cria muita pressão nesta geração de, de raparigas, não é?
1: Eu, por acaso, acho que isso é um problema e até já tive conversas sobre isso com os meus, com os meus filhos, não é? Porque, porque o meu filho mais velho tem 18 anos e pronto e, e falamos sobre o tema, que é o facto de uh, eles consumirem uh, aquela a, 95% da pornografia é feita para homens, não Exatamente. é? Não é feita para mulheres. É. E é feita no sentido do prazer do homem e do que o homem vai gostar de ver. Não é? e eles acabam por ficar com uma ideia um, errada não é? do que é uma relação real que é prazerosa para ambos os lados. Eles ficam muito com aquela ideia, muito no sentido de, de satisfação masculina, uhum. e, e em, que, em que a mulher praticamente não precisa de, de preliminares, Nada. nem de outras coisas que as mulheres precisam, porque o estímulo sexual da mulher é muito cerebral, uhum. é muito... De, e muito de, emocional. E muito emocional, tem muito a ver com, com toda a parte que é feita antes, de carinhos, de, de carícias, de to, todo um todo um processo até chegar à parte propriamente dita do sexo, que é a que é, que é penetração. E eles acabam por, por, eventualmente, tentar replicar isso com outras meninas e não, não lhes vão dar prazer, não vão ser uns bons parceiros. É por isso que eu até me esforço sempre bastante nos meus livros para ter, uma, para ter uma, um ponto de vista feminino, de, do, do, do que é que uma mulher gosta, de como é que uma mulher se sente bem, se, se fica, fica satisfeita e, e é bom para ela. E, e, e o acesso à pornografia, nesse aspecto, eu acho que é, que é grave. Acho que seria bom se a pornografia fosse mais democrática, ou seja, onde também aparecesse muito a parte uh, feminina, mas, mas não aparece muito, aparece tudo muito mecanizado, Sim. tudo muito, muito automático, como se, como se as mulheres tivessem botões. E, e depois, eu... na vida real, isso não é assim, e eles até podem achar que as parceiras têm um problema, quando as parceiras não têm problema nenhum. Aquelas mulheres é que são atrizes,
0: basicamente. E é engraçado falares disso, porque... Não podemos dizer agora quem é. Não podemos dizer, podemos só partilhar. Isso isto também se reflete muito na forma como os escritores homens, ah, mesmo sim, aqui em Portugal, sim. escrevem sobre o sexo. E nós até temos um exemplo, que não vamos dizer quem é porque não vale a pena, mas de um livro de um autor português, uh, isto não foi combinado, por isso aí diz, não faz ideia de quem é que eu esteja a falar agora, mas tu também leste nós na altura falámos sobre isso, em que há uma cena, e por acaso é engraçado porque eu parei de ler o livro exatamente nesse, nessa parte, porque eu achei isto né, demais para mim, em que há toda uma página, é um autor homem, claro, e há toda uma página dedicada a, ao broche que a mulher lhe está a fazer. E, claro, tal como no Imaginário dos Homens, ele, o personagem daquele autor, chega a casa de como um pistoleiro a entrar num bar e desce e a mulher já quer abocanhar ali o seu membro majestoso. Há toda uma descrição do seu membro magnífico. E essa foi exatamente a parte em que eu parei de ler o livro que eu pensei, já é demais para mim. Mas, ou seja, isto também depois também se reflete muito. Se de andarmos para trás na nossa literatura, até Mundial, que é uma literatura que foi até aos anos 90 dominada por homens, em que as próprias mulheres... Liam os livros escritos por homens, sexo escrito por por homens, em que os homens escreveram esse sexo baseado nas suas experiências, na sua infância a ver pornografia, na sua adolescência a forma como o sexo lhes foi ensinado, que de uma forma muito machista, muito em que a mulher é quase um espectador, a mulher quase não tem. A mulher está ali quase sempre para servir o homem, não é? Então nós temos é. toda esta vaga de romance agora. Nunca a literatura foi tão boa para as mulheres como agora, não é? Em que cada vez mais mulheres são best sellers e cada vez mais mulheres estão a vender livros mais do que os homens. E em que o sexo agora é escrito pela visão das mulheres. E que é completamente diferente. Completamente não é? diferente. O um homem não chega, não abre as portas uh, uh, a sua pistola no ar, o seu soldadinho de uh, chumbo e eu não E a mulher não vai ganhar. a correr -te. Eu vou correr o que Desliga o fogão.
1: <risos> e vai a correr diretamente em direção à brilha Isso é uma coisa completamente irreal e lá está. É isso que depois pode levar, não só a criar desilusão nos homens, porque quando tiverem uma parceira... Isso Ela não é vai um... ser assim. Ela não vai ser assim. Ou, ou se for assim, provavelmente está a representar e isso também não é saudável, e no caso das mulheres, de acharem que têm algum problema porque não estão, em, não estão ao computador e ouvem a porta do, do, de casa fechar e vão a correr uh, a abrir as calças ao marido, não é? Isso é Sim. tudo uma irrealidade, e portanto eu, eu acho que as mulheres por acaso nos livros de mulheres são muito mais realistas na forma como mas isso pronto pode ser a minha pode ser o meu ponto de vista porque sou mulher assumo são muito mais realistas na forma como descrevem as cenas e são e, e, e no fundo há sempre aquela uma parte não é bem pedagógica mas também dizer nós gostamos disto. isto é bom isto é uma coisa agradável
0: vamos ver não posso vamos ver aqui e, se... eu nem sei o que é que ela vai ler vamos ver aqui se a nossa autora Iris Bravo Usou as suas Ai, cenas de sexo de, formas de forma ver. pedagógica Vamos ver e Então isto que eu vou ler para, para contextualizar aqui o nosso, o nosso ouvinte eu. Que pode não ter lido ainda a Julie Blue Mas que depois desta cena vai, não vai ter vontade de ler A nossa ouvinte, eu vou assumir que é uma ouvinte feminina Que depois vai querer ler E aqui nesta cena a Júlia e o João são adolescentes, certo? Sim, têm anos Têm 19 anos, tem 19 anos. A Júlia perdeu a sua virgindade há ah, uma semana ou duas com o João. Uhum. Não são namorados, estão apenas ainda naquela fase ali do, en do engate. Aquela fase é? das
1: borletas na barriga, do que acontece, é maravilhosa. O que acontece.
0: Ele quer, não quer. Será que gosta de mim? Não gosta de mim? Uhum. E eles têm aqui uma... Ela vai ter a casa dele e eles têm aqui uma cena, uma sessão. <risos> um e a medo. nossa Iris Bravo escreveu assim. Ele era meigo, envolvente e arrebatador ela estava em puro deleite e decidida Assim eu vou começar a rir, assim não dá e decidida a explorar com ele uma última vez todas as sensações que afinal não lhe eram negadas perguntou-lhe se poderia ficar por cima ele gemeu de prazer antes de lhe responder que fizesse tudo o que lhe apetecesse e voltou a beijá-la nos lábios antes de os virar a ambos num movimento terno para lhe fazer a vontade. Ela era doce, ávida e senhora de si, estava a levá-la ao desfecho e foi por isso que ele lhe pediu para parar. Estou a fazer alguma coisa mal? Perguntou ela. Eu estava a gostar assim. Ele comoveu-se com aquela combinação irresistível. A Julie Blue tinha tanto de inocente como de despudurada. Olhou-a com afeto e desejo, ao mesmo tempo que ele acariciava as curvas generosas. Estás a fazer tudo muito bem, mas eu quero que dure mais tempo para tu conseguires. Eu quero ter um orgasmo. Puxou-a para si, até a face da Júlia ficar mesmo por cima da sua e encarou-a com uma expressão inquisidora. Como é que sabes que vai ser espetacular? Delicioso com a resposta que ela lhe deu. Estou a pressentir um crescendo. Li sobre o assunto e também já me contaram. Ele ordenou-lhe os cabelos, revolta, acariciou-lhe a pele… Vou passar esta parte à frente. Contaram onde foi, ela sentiu. A pessoa que me contou que é a minha pessoa favorita neste mundo já teve muitos orgasmos e explicou me como era. Ela só esteve com outras mulheres, nunca esteve com nenhum homem, mas deve ser igual. No fundo, são contrações uterinas e vai dar ao mesmo. Ele impediu-a de continuar a falar. Claro, Júlia, oh, Julita, Julita, ninguém quer falar disso. E virou-os novamente e falou-lhe entre gargalhadas contra ações uterinas. te com cada uma, Julie Blue? A minha questão. Atenção, isto é uma cena. Mas o... tu esqueces Entre, entre... Sim, que... eu passei eu aqui Eu quero ter um orgasmo que vai ser espetacular. Eu passei que há à frente. Ok. Isto é uma cena entre várias. <risos> e eu quando estava a ler isto. Essa é capaz de ser a maior de todas. Esta é capaz de ser também aquela em que eles conversam um bocadinho mais, que eu achei muito interessante. Sim. Ou seja, achei é interessante por várias coisas, que é. Iris Bravo. Quando eu tinha 17 anos e perdi a minha virgindade e tudo aquilo me fazia muito medo, não é? Tipo, uma pila era um bocadinho assustador, certo? E aqui a nossa Júlia não tem medo nenhum da pila dela. Mas para mim uma pila era muito assustador. A última coisa que eu me imaginava a fazer durante aquele momento ali ainda muito estranha com o corpo era falar sobre as contrações uterinas. Eu queria perguntar, era-se a doutora Júlia? Nas suas... Tu... experiências, a sua doutora já falava de contrações eu... utrinas com o seu não, marido. não,
1: não, uh, tens
0: que pôr no contexto do livro
1: <risos> tens que pôr no contexto do livro e de alguém de ciências como eu, claro. isto é uma coisa que tu aprendes, não é? que o orgasmo são contrações uterinas aprendes no no 12º ano de ciências e eles são de ciências e eu também aprendi isso e também, e também sabia isso, e no contexto do livro a Julia acha que tem mesmo um problema porque ela não sentia, não sentia desejo ela tinha uma tem, Vamos tentar não spoilar muito, mas basicamente ela tem, entra numa depressão profunda, uhum. não é? E isso é uma coisa que normalmente anula a, Sim, do a parte sexual, de, claro. do desejo sexual. E então ela achava mesmo que tinha problemas e queria resolver esse problema e resolveu utilizá-lo para isso. E ela acabou por ser um instrumento que depois, pronto, acabou por, por ser algo mais. Mas ela tinha estudado o assunto e ela queria ter um orgasmo porque ela queria saber se ela ia poder ter uma uma vida sexual normal, como as outras pessoas, não é? Ela tem 19 anos, portanto, já não tem 17, Sei é diferente. E, portanto, ela é basicamente aquela pessoa muito decidida, muito empoderada, que decidiu que queria, queria perceber se não tinha ficado com nenhum problema na hipófise. E, portanto, foi através do... <risos> Foi através que, do João que o descobriu. Falaste uma
0: coisa muito bem, que é a diferença entre uma cena de sexo escrita por uma mulher e escrita por um homem é que a mulher, lá está, tem muito esta componente muito emocional. A Júlia, claro. durante aquela situação, está ali a querer saber, também está ali a expor um bocadinho, não é? A expor, não estás a gostar, quer, queres parar porque sim, tu sim, fez alguma coisa de errado. Sim,
1: exato, mas eu acho que isso é, é, super, é super importante. importante porque... É uma coisa que tu nunca vês nos filmes não. pornográficos não. e que não. acontece na vida real e que deve e acontecer não, na vida e real e pessoas não se lê
0: muito nas cenas escritas por homens que é, e às vezes também nas mulheres também é muito, é muito importante colocar estas cenas de sexo de forma desconfortável, não é? porque não, é assim que muitas
1: coisas nós e de, e de tentativa a erro porque no eu, eu, pois eu acabo por ter aqui outra, outra dimensão que é a ginecologística acabo por partilhar muitas coisas eu não partilho, mas as doentes partilham coisas comigo não é porque a parte de infertilidade também tem tudo a ver com a parte da sexualidade e que no dia-a-dia -dia dos casais, as relações, o normal não é o homem saber exatamente tudo o que a mulher uhum. gosta e a mulher saber exatamente Exato. tudo o que ele gosta. Tem, tem que ir falando e tem que falar enquanto estão no momento. <risos> não é antes fazerem uma lista, olha, tu vais-me fazer assim, Boa tu vais-me fazer assim... Mas... Portanto, o, o parar a meio para falar, para perguntar, estou a fazer bem, estou a fazer mal, não estás a gostar? E ele dizer, olha, uh, estás a... eu assim vou, vou, vou conseguir muito rápido, como ao teu amigo. <risos> como a pistola como, como ao pila pequena. E, portanto, ele não queria que se fosse muito rápido e falou. E disse, pronto, para um bocadinho. E, e haver comunicação. Portanto, duas pessoas que se gostam têm que se falar e têm que se respeitar. E eu, por acaso... Orgulho-me de ter isso na minha cena de sexo, até. São várias. Estou... São várias. Há outras, várias. Há outras mas, mais engraçadas também. Mas, mas nesta existe essa parte porque eu acho que dois adolescentes que estão a descobrir o normal é comunicarem e falarem e perguntarem se está a correr bem, se está a correr mal, se vai acontecer, se não vai. E acho tu, que é o e tu normal. também não
0: achas que o sexo nos livros agora, nesta nova geração de romances, que nós as duas fazemos parte desta nova geração de escritores, que já escrevem, escrevem romances muito da nova literatura, o novo paradigma que nós estamos agora a viver, também não achas que há esta necessidade, e eu acho que isso é muito importante, de também relacionar o sexo com as emoções, não é? Porque eu acho que muitos... Livros populares, ou muitos livros mais passados, ou, muita, ou muitas das formas como o sexo é posto na literatura ou foi posto no passado, maioritariamente era por homens, e o sexo era sempre muito condicionado para as mulheres, não é? Quase nunca o lado da mulher era visto e nunca o lado emocional. E, e por exemplo, aqui na Julie Blue isso acontece muito, no meu não, porque ele era um pistoleiro a entrar ali. Mas uh, achas que também estes novos romances também tentam um bocado descomplicar o sexo, não é? Descomplicar? Eu acho que
1: sim. Eu acho que é super importante descomplicar o sexo porque, normalmente, se tu não, não falas sobre um assunto e transformas num, num tabu, uh, é, é pouco provável que, que estejas a usufruir de tudo o que... O que... E, e o que eu acho é que a nossa, a nossa sociedade, e sobretudo as mulheres, se não falarem abertamente umas com as outras sobre sexo, se não... Uh, se não lerem, uhum. se não se informarem, uh, vão ficar muito condicionadas apenas ao que, ao, ao que os parceiros lhes vão mostrar, não é? E to haver todo um, um conjunto de informações, pode ser na literatura, pode ser em filmes, pode ser haver toda um, uma abertura para falar e para ver... Uh, acaba por, por, por também por as empoderar e por lhes dar meios de perceberem bem, isto se calhar não é não é tudo o que eu tenho direito, se calhar eu posso ser mais feliz uh, com outras coisas e vou conversar com o meu parceiro e vou e vou tentar, uh, um, e vou tentar ser, ter mais algum proveito e mais, e mais prazer. Porque, quando tu vais ver todas as sondagens, a porcentagem de mulheres que atingem o orgasmo é sempre muito, é muito baixa. Sim. É muito baixa em relação aos homens. E, e não é porque as mulheres tenham algum problema físico, porque em 90% dos casos não têm, não é? tem a ver com o facto de elas se como é que se resignarem não é se acomodarem uh, não, até não gostam muito mas mas pronto mas uh, gostam do parceiro têm uma boa relação portanto não vale a pena ir a, ir além ou procurar mais ou questionar ou até porque acham que o parceiro pode ver com há os olhos se elas se elas o questionarem e disserem olha eu gostava de ter como a Julie Blue eu gostava muito de ter um orgasmo o parceiro pode se sentir ameaçado de alguma forma e, e isto aparecer nos, nos livros é bom porque porque uh, uh, talvez não os millennials mas a minha geração as minhas ainda estão muito ainda,
0: ainda se sentem muito constrangidas a falar de sexo o que não é bom não é bom e cada vez mais livros também agora ultimamente temos lido, lido alguns assim que têm abordado isso que eu acho que é super importante cada vez mais livros abordam masturbação. Claro. Vibradores. Ah, este, adorei. este dos sete este dias em junho, dias. o livro começa com a personagem a, a, a masturbar-se com um vibrador e de repente, quando está a atingir o orgasmo, a elástica fica presa na garganta, ela acha que vai morrer engasgada. <risos> então acabas de ter muita piada, mas ali, ali, no meio de uma brincadeira, descomplica-se ali a questão claro. da masturbação, que é claro que é, tão, é super importante, importante
1: para a mulher descobrir o seu corpo, da mesma maneira como os homens descobrem o corpo
0: deles. E, então, e tu não achas que quando as mulheres estão a ler Disney Erótica, também não estão... Aí é possível. Está é a masturbar-se.
1: Não sei, acho que não é. Não, não vai, a Disney erótica é uma coisa assim muito, muito sutil. Não sei se. Eu acho que estes livros servem para até ao, criar se, imaginação. É, acho que criar ali um mas imaginário. Mas também acho que servem para masturbar. Achas? Honestamente,
0: eu acho que a literatura Disney erótica, toda. E não mas só, mas mesmo mas também a literatura mais erótica, sem ser a Disney erótica, dos que eu acho que criam. As mulheres são muito agarradas à fantasia, não é? Sim, nós mulheres ainda temos muita fantasia dentro de nós que ainda nos condiciona em tudo, ainda condiciona a nossa sociedade, claro. Mas esta questão da Disney é que acaba por ser sim. sempre o Duque que nos vai salvar, ah, sim, todos os nossos sim, problemas. Sim, sim.
1: E, e, e acho que sim. Acho é mulheres que se vão masturbar a pensar no Duque, que era mal, e que é saudável bom. também. Não é? Acho que é super saudável, porque assim, a sexualidade faz parte da do vida. ser humano e da hum. vida, e nós temos estes, estas hormonas todas com que nascemos, e estes órgãozinhos que nos foram dados, e, portanto, é, é natural que se que sinta, que sinta desejo, e a masturbação é uma coisa absolutamente normal, algo que durante muito tempo foi, um foi encarado é como como exato como um tabu, como, um tabu, como uma espera, coisa desagradável, para que não se devia falar, que não... Mas para nós mulheres, para mulheres. Para nós exatamente.
0: Mulheres. Para terminar, sua doutora Iris Bravo, que é ginecologista <risos> e tem trabalhado desde sempre nesta área, muito ligada Sim. às mulheres. E que, desde, desde sempre, sim, há muito tempo há muitos anos e que, e que também estás muito dentro desta questão é, sexual, emocional das mulheres, não é? Uhum. que muitas mulheres, imagino quando chegam até ti também acabam por, por abordar muitas, muitas destas condições que ainda existem dentro de nós coisas que, que se calhar para nós da minha própria geração, dos 35 anos são muito tabu, que é por exemplo uma coisa que até eu, eu e tu já falámos a questão das, das vaginas perfeitas, dos lábios vaginais perfeitos que eu acho que também já é tudo muito descomplicado nesta nova literatura não é já, as mulheres, Sim. as personagens já falam sobre, sobre estas questões, eu lembro-me de quando estava a ler aquele livro da Vida Livresca de Nina Hill ela, ela e o seu grupo de amigas terem ali um capítulo de que eu me ri muito em que elas estão muito a falar sobre isso sobre o órgão sexual, chamam até o o órgão dos homens é tipo um tchugo, nenhuma mulher quer, ler, quer ver aquilo assim no meio da cozinha. E falam também sobre a questão da, da vagina, de, deste complexo cá, que a vagina é feia, não Exatamente. é? Que não é feia, não é, linda, não é maravilhosa. Não, e eu a ver
1: vaginas desde 2005, <risos> posso dizer que existem todos, todos os tipos de vagina, mas as pessoas que, as mulheres, não, não é? Criou-se um bocadinho o, da mesma maneira como se cria o ideal de beleza da face, que são os olhos grandes, o nariz pequenino, os lábios carnudos, criou-se um ideal de, de, de vulva, não é? Porque é a parte de fora, em que os grandes lábios são maiores que os pequenos lábios. E que é o que se vê nos filmes pornográficos, não é? As, as atrizes pornográficas têm todas pequenos lábios muito, muito pequeninos, que é uma coisa que até acaba por ser um bocadinho infantil, porque é normal os, os, os pequenos lábios também serem grandes. E as mulheres que têm grandes lábios maiores, não é que ficam ali tipo penduradinhos a seguir aos grandes lábios. Tem alguns, tem alguns complexos com isso. E até há mulheres a fazer cirurgias e uhum. a diminuir a diminuir os pequenos lábios para ficarem todos dentro do, dos grandes lábios. Isso é fruto de, de comparações, como é óbvio, porque, de comparações com ideais, com revistas, porque se andassem despidas em casa e olhassem para o pipi das irmãs, das mães uhum. e das avós, iam ver que aquilo é, é, o, é o mais normal e é o mais comum. Mas, claro, como lá está, como a pornografia é feita para homens e idealizou-se esse pipi perfeito, uh, acabam as mulheres por, por tentar uh, chegar a esse ideal. Claro que nos tempos que correm, as miúdas mais jovens já são, têm muito mais à vontade com as amigas para, para, para olharem para o corpo umas das outras eu lembro-me que na natação tomávamos todas banho com os, com os fatos de banho nem despíamos os fatos de para tomar banho agora há pouco tempo fui a uma coisa de natação e estava toda a gente no balneário eu achei o máximo, despi-me logo também <risos> <risos> portanto acho que somos muito mais saudáveis, esta geração é muito mais saudável em relação à relação com o corpo e também com, com o seu pipi com a sua vulva a geração
0: que menos faz sexo é a geração que está mais confortável com o seu corpo Sim, se, calhar, se calhar que é ótimo, não, Quer dizer, não sei
1: P pelo corpo, sim, depois tens os problemas todos dos filtros do, do Instagram. Sim, isso é,
0: conversa para outro episódio. Mas sim,
1: as, as mulheres que fazem, que pedem para fazer, que têm um nome próprio, que é uma cirurgia complicada, diminuir os, os, os pequenos lábios, são mulheres das minhas, da minha geração e dos 30 anos, não são miúdas, novas E eu posso
0: aqui partilhar que ao início, quando eu ainda não conhecia assim muito bem a Iris Bravo, há dois anos, talvez, <sus> numa conversa também, assim, sobre vulvas e pipis, eu disse-lhe assim a ela, achas que eu devia fazer uma operação à minha vulva? Lembras que eu disse quando eu, <risos> eu era bebê, nasci com a vulva colada, certo? E tivemos que fazer sim, um sim, corte. Sim, sim, sim. Achas que eu devia fazer uma operação para ficar mais harmoniosa? Ao que Iris Bravo me respondeu, envia me lá uma fotografia para eu ver. E eu fiquei, o quê? <risos> o meu que telemóvel está é <risos> cheio de gravias de pipis. <risos> eu não mandei, achei não. que era era o limite ali da nossa amizade ainda recente mas quando quiseres podes mandar <risos> ou podes mostrar que eu vejo ah, eu acho que a minha vulva é extremamente bonita e, hum, e olha, queria muito agradecer-te esta conversa acho que foi super, super rica olha, espero eu que adoro a dizer a palavra super sempre foi muito rica <risos> para ser assim mais, mais foi
1: divertido eu adorei é a tua leitura
0: ah, eu acho que é muito importante falarmos sobre estes assuntos descomplicarmos o sexo escrevermos livros em que o sexo é, é contado como as tuas personagens contam de forma extremamente natural, divertida em que eles às vezes estão ali a conversar um com o outro durante, durante a relação, que mostra como todos nós nos sentimos desconfortáveis em certos momentos, que é normal ter complexos, é normal achar que a coisa não está a correr bem, é normal não nos virmos ao mesmo tempo,
1: tudo é normal! Tudo é normal! Literatura... É normal às vezes também não atingir o orgasmo e tudo bem, Exatamente. fica para a próxima.
0: E a literatura tem ajudado tudo a é descomplicar normal. isto nos livros. E vejamos o que é que irá acontecer no teu próximo livro. No outras... próximo livro, não vou pôr cenas de sexo. Acho -se que eu sei que sim. É provável. Um beijinho. Beijinhos, beijinhos.